0: Roberto Joyero les ofrece este informativo. Noticias en Onda Cero Vigo, con Víctor Blanco. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Finalmente, Abanca ha renunciado a formular una oferta pública de adquisición de acciones sobre LiberBank, que sigue trabajando por su parte en la operación. De fusión por absorción con Unicaja, ABANCA y sus accionistas de control han decidido renunciar a su interés de promover la posible operación corporativa entre ABANCA y Liberbank y, en consecuencia, no formular una OPA sobre esta entidad financiera, ha comunicado ABANCA este martes en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Por tanto, se venía especulando con esa posibilidad en los últimos días que queda oficialmente descartada. ABANCA renuncia a lanzar una OPA y, por lo tanto, a hacerse con la mayoría del accionariado de Liberbank. En una jornada, previa al pleno extraordinario que se celebrará mañana en el Ayuntamiento de Vigo para debatir sobre esa sentencia que condena a cinco años de prisión a un alto funcionario del Ayuntamiento de Vigo y a debatir sobre las posibles responsabilidades políticas que el Partido Popular interpreta que tienen tanto Carmela Silva por ser la persona contratada. Eh, ...su cuñada como el propio concejal de empleo en aquel momento que era el señor Santos Héctor. Por su parte, Carmela Silva, presidenta de la Diputación y primera teniente de alcalde, señala que es eh, intentar embarrar el terreno político... ...que está lanzando infamias el Partido Popular contra ella y por lo tanto dice que va a defender su honor... Y anuncia posibles querellas contra el Partido Popular y contra su portavoz en el Ayuntamiento de Vigo, Elena Muñoz.
1: Denunciar ante los órganos judiciales al Grupo Municipal del Partido Popular, particularmente a su portavoz, que ha sido la voz de las calumnias, mentiras y difamaciones... Que ha realizado
0: Según el Partido Popular, estas declaraciones de Carmen La Silva son fruto del nerviosismo e intenta amenazar al Partido Popular para que deje de denunciar.
2: Ha pasado a las amenazas directas y está amenazando con la presentación de querellas. Que les tengo que decir que ni al grupo municipal del Partido Popular ni desde luego a mí nos preocupan absolutamente
0: nada. Enseguida entramos en más detalles sobre este asunto. Antes vamos a conocer qué nos espera en lo meteorológico. Augasa, la Mazda de Vigo, le ofrece el tiempo. Alberto Romero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Cuéntanos, seguiremos con una tarde práctima, prácticamente primaveral.
3: Pues Toda La razón. La verdad es que tenemos 21 grados y medio de temperatura en estos momentos en Vigo, 20 grados y medio en Cangas, la verdad es que cielos completamente despejados y vientos soplando del componente sur flojo, una sensación térmica muy suave. Los cambios vienen mañana miércoles, uh -huh. no van a ser tampoco unos cambios súper drásticos, pero sí en cuanto al estado del cielo, ya tendremos los cielos algo bastante más cubiertos porque llega un frente, incluso podría dejar alguna precipitación muy débil y temperaturas que descienden, o sea que mañana ya difícilmente llegaremos a la barrera de los 20 grados en Vigo y en su área de influencia. Uh
0: -huh. Precipitaciones débiles en cualquier caso. ¿no Serían entonces?
3: muy débiles, muy débiles a lo largo del día, poca repercusión, no estamos hablando ni mucho menos de temporales, vamos, estamos viendo una situación atmosférica muy tranquila en general uh, para finalizar el mes de febrero.
0: Y lo de mañana, Alberto, ¿marca tendencia? Es decir, ¿marca ya un cambio más profundo sí. o no?
3: Sí, muy buenos. Es que estás haciendo porque realmente va a marcar una tendencia. Aunque el jueves y el viernes sean días tranquilos a nivel atmosférico sin precipitaciones en Vigo, tendremos los cielos más cubiertos. Ya hay vientos del suroeste, sinónimo de que empieza a haber cambios de cara a los comienzos del mes de marzo.
0: Mm -hmm. Bueno, pues nos lo vas eh, contando. Alberto, muchas gracias un día más
3: lo por mismo, gracias a vosotros directo. por estar ahí. Gracias, de verdad. Hasta luego.
0: Augasa,
4: concesionario
0: Mazda en Vigo, les ha ofrecido el tiempo. Y un comunicado que nos acaba de llegar ante el final de la presente legislatura. Considero que ha llegado el momento de volver a casa y reintegrarme a mi profesión en el juzgado. Quiero agradecer al Partido Socialista que me haya dado la oportunidad de presentarme a las elecciones y, en particular, al alcalde de Vigo, Abel Caballero, por la confianza que siempre depositó en mí. También quiero dar... Las gracias a los electores que me otorgaron su apoyo para representarlos en el Congreso, espero y deseo que estos dos años como diputada por la provincia de Pontevedra hayan sido de utilidad para los ciudadanos y ciudadanas. Es una carta, un comunicado de prensa que firma Lola galobar diputada en el Congreso por el Partido Socialista, que se presentó en las pasadas elecciones y que ahora... Decide marcharse de nuevo a sus responsabilidades en los juzgados, recordemos que Lola Galobard, además de una militante del Partido Socialista, una mujer que ha colaborado con varias organizaciones no gubernamentales, además de su labor en la judicatura, es la mujer de Ventura Pérez Mariño, el que fuese alcalde de la ciudad de Vigo. Faltan 14 minutos para las 2 de la tarde, Ángel Mosquera está en el control técnico. momentos señalados en la familia con los regalos de Roberto Joyero. Recuerdo que era una emoción ver cómo se abrían esos paquetes y aparecían joyas, relojes, mis primeros pendientes de oro. Hoy soy yo la que regalo y quiero transmitir la
5: misma emoción. Roberto Joyero también es para mí.
0: Roberto Joyero en Velázquez Moreno 32 y 34. Vigo. Completamente equipado puede significar muchas cosas, pero cuando eres el primer crossover, el más vendido y tienes un nuevo motor de última generación, solo puede significar una. Nissan Qashqai en Style. Aprovecha esta oportunidad única y llévatelo completamente equipado y con un nuevo motor gasolina de 140 caballos por 20.900 euros financiando con RCI Bank. Nissan Innovation at Excites. Rofer Vigo, carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra.
5: Con Alcampo ahorra y vive mejor. Las mejores ofertas del día en productos frescos. Hoy tienes filetes de ternera al kilo a 7,95 euros y corvina fresca al kilo a 7,95 euros. Y además disfruta de tu compra online al mismo precio que en tu IP. Descúbrelo visitando nuestra web alcampo.es. Con Alcampo ahorra
1: y vive mejor. Estoy dispuesta a llegar al Tribunal Constitucional en recurso de amparo.
0: Lo hago por mi honor. Carmela Silva, que anuncia esas querellas contra el Partido Popular y contra su portavoz, Elena Muñoz, ha esgrimido un informe elaborado por el secretario municipal. Según ese informe, Carmela Silva tendría razón al considerarse difamada por las declaraciones y por esa solicitud de pleno extraordinario del Partido Popular. Aún así, el secretario considera que hay dos derechos en conflicto. Por una parte, la libertad del Partido Popular para convocar ese pleno, para solicitar y para que se convoque ese pleno y las posibles difamaciones que se pudiesen haber haber producido o que se produzcan en ese pleno contra Carmela Silva y ha decidido aún coligiendo la posibilidad de esas difamaciones que se celebre el pleno y no se anule tal y como había solicitado la propia Carmela Silva. Según la presidenta de la Diputación Provincial el Partido Popular está convirtiendo este caso en un vertedero político. Esta sentencia que condena cinco años a un alto funcionario del Ayuntamiento de Vigo por haber enchufado según la sentencia a una persona que es concretamente la cuñada de Carmela Silva
1: y voy a defender mi honor con todos los instrumentos que el ordenamiento jurídico pone a disposición de todas y todos los ciudadanos también quiero informarles que solicitaré copia del acta donde se contengan las intervenciones que se produzcan en ese pleno extraordinario, para usarlas, en su caso, en la motivación de mis reclamaciones judiciales. Por supuesto, no voy a asistir a ese pleno y les vuelvo a anunciar que me defenderé ante todas las instancias judiciales a que haya lugar.
0: El Partido Popular dice que nunca ha difamado y que lo único que ha hecho ha sido trasladar asuntos y palabras que están en las propias sentencias. Y que Carmela Silva, si denuncia al Partido Popular, debería también denunciar a los jueces que han emitido esas sentencias.
2: Que no fue elegida por sus méritos, fue elegida, como dice la propia sentencia, por lo que fue elegida. Por lo tanto, la pregunta, insisto, es si también la señora Silva va a extender su querella contra esa anunciada querella, supuesta querella, contra eh, los jueces que taxativamente relacionan la contratación de la señora Silva, de la cuñada de la señora Silva, con su grado de parentesco. Pero es que hay que recordarle también a la señora Silva que una cosa son las responsabilidades jurídicas y otra cosa son las responsabilidades políticas, y que ella, como responsable política, tiene que atender a sus responsabilidades políticas, que es exactamente lo que vamos a exigir.
0: En el pleno de mañana, consideraciones del Partido Popular. Carmela Silva anuncia ahora esas querellas contra los populares por su estado de nerviosismo y por su intento de amenazar y coartar la libertad de expresión del Partido
2: Popular. Y como está muy nerviosa, como está muy nerviosa, ha sacado su verdadera cara y a nuestro juicio ha perdido completamente los papeles. Porque ha pasado a lo peor. A intentar amedrantar, a intentar amenazar antes del pleno extraordinario Porque está desesperada, porque ya no se hable de este tema Por eso ha pasado a las amenazas directas y está amenazando con la presentación de querellas Que les tengo que decir que ni al grupo municipal del Partido Popular ni desde luego a mí nos preocupan absolutamente nada.
0: También ha anunciado esta mañana el Partido Popular que pedirá una relación de todas las personas contratadas en las distintas concesionarias del Ayuntamiento de Vigo porque creen que puede haber más casos como el de la cuñada de Carmela Silva. Precisamente las contrataciones y el modo de funcionamiento de la política de personal del Ayuntamiento de Vigo es lo que preocupa fundamentalmente a Marea de Vigo más que el caso concreto de personalizarlo en Carmela Silva. Escuchamos a Rubén Pérez, portavoz de esta formación en la ciudad de Vigo.
4: Esto puede ser una plataforma de contratación encubierta en las concesionarias, en los planes de empleo, en los convenios relacionados con movimientos sociales. Si estos procedimientos no tienen una clarificación, podríamos estar hablando de cientos de personas, porque de realmente lo que dicen las sentencias es que no se asusta a los procedimientos de contratación pública, a los procedimientos de igualdad de capacidad y e a los procedimientos, además, que tienen que resir en determinados procesos, de, de incluso de promoción interna, el resto querer ponernos disparadero a un político o a una persona. Eso para nos es secundario.
0: Es secundario y por eso María de Vigo estudia esta tarde la posibilidad de ni siquiera asistir a ese pleno extraordinario porque consideran que se está polarizando un asunto muy grave que es la política de contrataciones del Ayuntamiento de Vigo en Carmela Silva. Nos temíamos
4: que todo esto, una sentencia que tenga una gravedad de, eh, importante para el funcionamiento del Consejo, se pueda convertir, el efecto está, está apareciendo, que se está eso en una especie de eh, procesión de ofendiditos y ofendiditas que creemos que, eh, cuando menos, no riguroso y que además no asuda nada en resolver algunas cuestiones.
0: Todos los días a partir de las 2 menos 20 de la tarde, Noticias Sigo con Víctor Blanco y Luis Ferreira. Próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Hoy, con ese motivo, se ha presentado también en Comisiones Obreras un informe que habla de la situación laboral de las mujeres. Luis Terreira. Sí,
6: que está marcada por una menor presencia de las mujeres en el mundo profesional, una alta, una alta tasa de paro, una alta precariedad laboral, con contratos a tiempo parcial y con poco acceso a puestos directivos. A pesar de las constantes denuncias desde sindicatos o desde diferentes colectivos, la situación no mejora. Escuchamos a Puri Bernárdez, que es la secretaria de la Mujer de Comisiones en Vigo
5: y entonces podemos constatar que las mujeres tenemos menos empleo, ocupamos más puestos de trabajo temporal, y sobre todo eh, estamos más presentes en jornadas parciales. Persisten las ocupaciones muy feminizadas y por supuesto que cuentan con peores condiciones laborales. Ganamos en población de paradas, puestos de, de alta dirección hay un 2% de mujeres. Todas estas cosas restan y empobrecen a condición femenina.
6: Como bien dices, desde el sindicato ya se preparan los actos del 8 de marzo. Aseguran que no han perdido fuerza las reivindicaciones del pasado año que siguen igual de vigentes. Una vez más se convocan paros de dos horas y se hace un llamamiento para su seguimiento. Volvemos a escuchar a Puri Bernárez, como digo, secretaria de la Mujer de Comisiones en Vigo. Eh, nos
5: convocamos paros parciales si de dos horas y que están entre las 12 de la mañana y las 2 a las mediodía, y por la tarde entre las 7 y las 9. Las nuevas la reivindicaciones van por combatir a desigualdades y a discriminación, va por combatir a precariedades y por combatir a violencia contra las mujeres, no nos podemos esquecer tanto a nivel familiar, como a nivel laboral, como a nivel en, social.
6: Entre los actos aquí en la ciudad de Vigo hay convocada una manifestación para ese día que partirá a las 8 de la tarde desde la Plaza de España.
0: Ayer lo decía aquí en la ciudad de Vigo y hoy lo ha dicho en eh, Madrid el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijó, que considera prioritario en ese corredor del Atlántico Ferroviario la salida sur desde Vigo.
4: Y sobre todo la salida sur de Vigo, que en nuestra opinión debe proyectarse ya ...aunque a día de hoy no esté incorporado al Corredor Atlántico-Europeo. Esta última actuación es especialmente relevante para la Unión Europea.
0: Esa, esa salida sur para unir la ciudad de Vigo con eh, Portugal... ...y además eh, considera que el anuncio realizado en las últimas semanas... ...por el ministro de Fomento eh, no es suficiente... ...en lo que se refiere a la inversión necesaria para poner en marcha ese corredor.
4: Las tres comunidades ciframos en 3.100 billones... Las nuevas inversiones necesarias de forma específica para el trazado noroeste del corredor atlántico y en este momento solo figuran menos de la mitad, 1.286 millones de euros.
0: Las palabras del presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Eijó. Por cierto, que los médicos no están ni mucho menos satisfechos en su totalidad con esa propuesta de la Junta de Galicia para solucionar los problemas fundamentalmente de la atención primaria, pero en general de la sanidad gallega. En lo que se refiere a la atención primaria, dicen que en ese borrador que ha presentado la Junta de Galicia no figura en ningún momento la solución a una de sus principales reivindicaciones, que es no, no tener que atender a tantas personas. Cada día en la atención primaria, con lo cual se reduce a tiempos absolutamente ínfimos la atención que tienen a cada persona y tampoco figuran, como vienen denunciando desde hace ya varias semanas, presupuestos o consignación presupuestaria concreta para poner en marcha todas esas medidas que se anuncian. Juan Luis Jiménez es el presidente del Consejo Galego de los Colegios de Médicos de Galicia.
3: Nos falta presupuesto, nos falta... Eh planificación y una propuesta de, de recursos humanos para mejorar todo esto, nos faltan medidas que vayan directamente sobre este el problema que para el, el que nació toda la conflictividad en la atención primaria que fue la la demanda de los jueces de servicio de, de la área de Vigo de más, de más tiempo.
0: Y continúa el conflicto de las ambulancias,
6: Luis. Sí, los sindicatos y la patronal de las ambulancias vuelven a reunirse este jueves con la mediación del Consejo Galego de Relaciones Laborales para intentar desbloquear las negociaciones que pretenden sacar adelante un nuevo convenio colectivo que los representantes de los trabajadores aseguran está paralizado debido a las pretensiones de los empresarios de rebajar el sueldo en un 10%. Esta situación, como bien saben los oyentes, ha provocado la convocatoria de varias huelgas, la última la pasada semana, la próxima. Para la semana que viene. Según asegura Xavier Aboy del sindicato CIGA, no habrá desconvocatoria de huelga hasta que se firme un nuevo convenio colectivo que contemple mejora para los trabajadores. Este sobres va a haber negociación en Santiago y esperemos a que se abran las puertas definitivamente. Pero aquí no va a haber desconvocatoria de huelga mientras no haya
4: una solución global a todo conflicto. Y un conflicto significa que un concurso que salga, que salga evidentemente dotado, a dotación presupuestaria suficiente y de que haya un
0: convenio que valga para el futuro. Y conocemos ya la última hora del deporte. Rubén Rey, buenas tardes. Buenas
4: tardes. Después de un mes y tres días entrenando en solitario y apartado de la dinámica del equipo, hoy se ha reincorporado a los entrenamientos con el resto de compañeros en remor. Por tanto, se levanta el castigo, indultado el turco. Veremos si Miguel Cardoso considera que puede aportar algo de aquí a final de temporada. Por lo demás, en el entrenamiento de hoy, la ausencia de David Costas con un problema gastrointestinal. Tampoco ha estado por asuntos personales. Piones y esto, todo preparando el partido del próximo domingo por la mañana a las 12 en Ipurúa frente al Eibar. Ayer el empate del Girona hace que el equipo catalán esté más tres con relación al Real Club Celta. Ojo a la próxima jornada que hay enfrentamientos también directos por abajo. Por lo demás tenemos Liga Sobal, esta tarde a las 8 con Gatañal, llega el invicto y prácticamente inalcanzable Barcelona-Cangas Barça.
0: Antes del frío levanta las velas, guarda en tu falda los granos de arroz
3: y a ceremonias de luna llena, antes del frío lánzamelos.
0: Pues hoy de nuevo jornada primaveral con 24 grados de máxima, a partir de mañana ya lo hemos escuchado al comienzo de este informativo, incremento de la nubosidad e incluso la posibilidad de alguna precipitación que en cualquier caso mañana sería muy débil. Llegan las noticias de España y del mundo, buenas tardes. Y
3: que San Juan...